0: Herzlich willkommen beim Podcast Potenzialgestalter Dialoge. Freut euch auf einen spannenden Beitrag. Mein Name ist Jürgen Ruf. Willkommen zum heutigen Podcast. Bei mir zu Gast ist heute Andreas Loroch aus Weinheim. Hallo Andreas. Hi Jürgen, danke vielmals für die Einladung. Danke dir für deinen Besuch. Und ich freue mich natürlich so, wenn man Prominentes zu haben, ein Co-CEO von Vorsprung at Work. Danke vielmals. Danke für die Blumen. Gerne. Ich steige mal gleich krass ein mit dem, was du studiert hast, weil das hat mich so inspiriert allein von den Namen. Und da ist vielleicht auch eine tolle Brücke zu deinem Firmennamen jetzt. Ne? Du hast einen Meister in akademischer Systemschleue an der Hochschule für schlaue Praktika, von der ich noch nie gehört habe. Studienfach Unternehmen Statt unterlassen. Und auch die Abschlussnote ist ja so ein schönes Teil, dann mit Sternchen. Schon ganz witzig. Dann warst du noch auf einer School of Life, getting to know and love people, mit einem Master of getting shit done. Was ja, das klingt ja erstmal wie mh, was Handwerkliches, wo man schön mit den Händen irgendwo reingreift. Ne? People School, happy and ready. Finde ich absolut toll. Und es passt ja dann auf Vorsprung at Work. Was ist da passiert? <lacht>
1: Was da passiert ist, ist eigentlich ein ganz einfacher Nenner, dass das, was mich in meinem Leben ausgemacht hat und geprägt hat, und bis heute irgendwie begleitet ist, wie wichtig Menschen sind, dass Menschen mit Menschen Dinge für andere Menschen tun. Und ähm, das ist die Schule, aus der ich komme. Und die, die hat sicherlich Wurzeln in meiner Erziehung, ähm, von meinen Eltern, die mich gelehrt haben, wie wichtig das ist, eben respektvoll mit anderen zu agieren, aber auch äh, gemeinsam Dinge zu tun und wie viel mehr darin steckt, wenn man das wenn man das gut miteinander tut, was dabei für andere rauskommen kann. Und das irgendwie, das ist letztendlich mein Bildungsweg, den ich habe. Und es gibt für mich so ein Slogan, den, den gibt es jetzt schon, weiß nicht, gefühlte 15 Jahre, der irgendwie über Nacht entstanden ist, weil irgendjemand gesagt hat, Andreas, wofür, wofür stehst du denn eigentlich? Und, und was wie, wie könnte man das sagen in einem Satz? Und der Satz, der es beschreibt, ist turning vision into passion. Und ähm, ich, ich bin jemand, der ist, der sehr mag, in die, in die weite Zukunft zu schauen, immer unter der Perspektive, wo entwickeln wir uns denn hin als Menschen? Und was, 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 was liegt denn vor uns? Welche Möglichkeiten haben wir? Wie können wir Dinge anpacken, gestalten? Ganz spannendes Thema heute auch in puncto Nachhaltigkeit. Und das zieht mich, und das ist war was, was auch immer bei mir zugegen ist. Aber für mich ist nicht nur entscheidend, irgendwie diese Perspektiven zu haben, diese Träume, diese Wünsche, das, wo es mich hinzieht, sondern dafür zu sorgen, dass es im nächsten Schritt schon stattfindet. Und das ist eben die Passion. Und die, der, der Gradmesser, dass es im nächsten, im nächsten Schritt stattfindet, sind eben immer Menschen. Also es ist so, so ein Stück weit, die, die, wenn man mit anderen interagiert und das, was man dann gemeinsam erlebt oder was dabei auch wieder auf einen zurückkommt und was man, was man in die Reflexion bekommt, dass dann der Gradmesser, also das macht die Passion aus. Findet denn da was statt? Erlebt man das gemeinsam? Erlebt man, dass man mit dem nächsten Schritt wieder einen Schritt gegangen ist, der einen in der Entwicklung hält und einfach der Zukunft ein Stück näher bringt? Und das ist das, was die, diese Schule... Die habe ich mir in Teilen selbst gegeben. Sie wurde mir natürlich auch in die, in die Wiege gelegt oder hat mich sozusagen in, in Kleinkinderschuhen schon an die Hand genommen. Aber die, die hält bis heute an. Das ist auch sicherlich eine Schule, die für mich nicht aufhört, was der Transfer ist in Vorsprung at Work rein, weil man kann das auch so zwischen Vision und, und Leidenschaft ist, ist die Brücke immer das Lernen. Im Lernen liegt eben die Rückkopplung und Lernen in meinem Verständnis individuell als auch organisational entsteht eben sozusagen aus der Reflexion, ist auch immer verbunden mit Entlernen. Und dieses Entlernen ist dann eben sozusagen auch den nächsten Schritt wieder zu entdecken.
0: Also das loslassen und
1: Platz zu bekommen für Neues, ne? Genau. Und es ist, glaube ich, gerade in der heutigen Welt, die ja vor Dynamik nur so strotzt und einfach extrem viel an Bedarfen für uns Menschen vorhält, sozusagen in die nächste Entwicklungsstufe zu kennen, ist das, ist das ganz entscheidend. Also an ein Dingen einfach auch nicht festzuhalten, wenn man das Gefühl hat, sie sind nicht, sie sind nicht wirksam. Sie, sie bringen ja nicht voran und sie, sie fügen ja nicht zusammen. Und zu erkunden, was ist ist denn dann wieder wirksam und was ist der nächste Schritt? Und ähm, das für mich Lernen.
0: Du hast ja schon eine schöne Brücke gemacht. Du warst ja Development Officer oder Chief Business Development Officer bei einer AG und dann bist du auch zu Hauvo Mantis gewechselt, als Strategic Account Director und für Talent Management Ambassador. Und die Hauvo Mantis ist ja auch bekannt dafür, dass also er mal neue Führungsmodelle ausprobiert. Ne? Ich glaube, das hat ja auch ein bisschen was geprägt, was ihr jetzt einsetzt. Ne? So also wie mir vorhin erzählt hast, so ein bisschen die Chefs werden gewählt. Ne? Da gibt es ja, glaube ich, ein bisschen andere Art des Vorgehens. Was, was macht ihr da anders?
1: Was wir anders machen, ist, wir, wir arbeiten permanent an unserem System. Und, und das, was ich behaupte, äh, um manches lernen durfte, ist eben in dieser frühen Phase, die ich mitbegleitet habe, als es darum ging, tatsächlich das erste Mal einen Vorstand oder Führungskräfte zu wählen, Zumindest war das damals noch ein, ein absolutes Unikum, das so zu tun. So ein Stück weit die Verantwortung für das, was dann auch eine, eine funktionale Führung anbelangt, nicht, nicht sozusagen zu setzen und an, wie will ich es denn sagen, an, an Faktoren festzumachen, die, die wir vielleicht irgendwie traditionell kennen, so wie an Eigentumsstrukturen oder an, an, an Bildungswegen oder damit sozusagen an vorweisbaren Kompetenzen, sondern der Organisation die Verantwortung zu geben, zu sagen, in Anbetracht dessen, wo die Unternehmung jetzt steht, in die Unternehmung reingeschaut, wer ist denn jetzt derjenige, der uns sozusagen für die nächste Etappe, der vor uns liegt, der da die besten Entscheidungen treffen kann und der auch gerade in den neuen Themen ähm, die Verantwortung übernehmen kann für das, was es auch neu beizutragen gilt. Und das Verständnis bei und, und das nutzen wir auch in der Besetzung unserer Geschäftsführung, wir nennen das unsere, unsere Governance-Zelle, das haben wir in Verantwortung in die Organisation reingegeben, mit dem, mit dem guten Verständnis, dass die Organisation eben am besten zu beurteilen weiß, wer sind dafür die passenden handelnden Personen. Und das machen wir, das ist auch, da sind wir jetzt im dritten oder im vierten Jahr mit unterschiedlichen Konstellationen. Ursprünglich war das schon mal in Personenzahl, ursprünglich waren es ähm, fünf Kollegen, dann waren es, da waren auch die Gründer noch mitgesetzt, dann waren es irgendwie nochmal fünf Kollegen, dann gab es aber schon den ersten Mix, den ersten Austausch, dann ähm, jetzt aktuell sind es drei Kollegen, die Gründer haben sich in der aktuellen Phase nicht mehr per se zur Nominierung aufstellen lassen, also gar nicht zur Disposition gestellt, sozusagen per se gesetzt zu sein, sondern nur noch entschieden lassen, sich nominieren oder nicht. Da gibt es den Christian, mein Kollegen, der hat sich auch in dieser Wahlperiode nicht mehr nominieren lassen. Ich habe mich noch nominieren lassen, aber sozusagen nicht mit dem Anspruch per se aus der Sicht der Organisation der Richtige sein zu sollen, zu müssen, sondern einfach auch mich da wirklich ins Feld zu begeben und zu sagen, mit dem, wie ich auf die Dinge schaue und wofür ich eben stehe, kann ich in der Unternehmung in der nächsten Phase so und so wirken und das hat die Unternehmung als gut empfunden und hat mich auch gewählt. Diesmal auch in der Konstellation, die nicht nur drei Personen hat, sondern in dieser Drei-Personen-Konstellation bin ich auch das einzige männliche Wesen und habe zwei wunderbare Kolleginnen, die da genau sie in Teil beitragen, dass wir aus einer Führungsperspektive wirken und die richtigen Dinge im Sinne der Unternehmung tun.
0: Da hatte ich mal, als ich mal noch Haufen Umwandlungen, die ich auch damit betrachtet habe und Gespräche geführt habe, so was wie gehört: Naja, da wird der gewählt, wer der, der am meisten dann Gehaltserhöhung für die Kollegen verspricht.
1: Das ist unser erster Move gewesen. Also, es geht <lacht> alles ums Geld und ähm, das haben wir gewusst. Insofern haben wir das gleich frühzeitig budgetiert und Druck auf die alte Führungsmannschaft gemacht, dass sie das auch noch einstellen und man muss halt nur wissen, wie es geht. Die Trapper-Tricks von früher ziehen heute noch. <lacht> Nee, es ist eigentlich tatsächlich, die Organisation ist da äußerst schlau und ist, ist tatsächlich auch... Offen in diesem Prinzip. Es gibt sogar eine Situation, die jetzt auch noch eine Ausnahme beschreibt, weil wir eben in ähm, Corona-Zeiten, wo wir auch ähm, in großen Teilen bis dato jetzt letztendlich das Büro geschlossen haben und auch in diesem anderen Arbeiten angekommen sind, was sich für uns so auswirkt, dass das, was uns bisher immer sehr getragen hat, auch im Punkto Innovation, nämlich dieses an einem Ort zusammen zu sein, sei es beim Kunden oder hier vor Ort am Standort, dass so die Dinge, die zwischendrin passiert sind, eigentlich immer den Anstoß für Innovationen auch gegeben haben. Und das ist in diesem Jahr eher irgendwie minimalistisch der Fall gewesen und so konnten wir auch in dem, was uns sozusagen aus, der, aus dem Führungsgremium heraus beschäftigt, gar nicht so aktiv am System Dinge verändern, wie das üblicherweise unserer Entwicklung entspricht. Wir verändern unser Unternehmen in, in in relativ schnellen Zyklen immer wieder. Wir arbeiten immer wieder am Unternehmen. Und insofern haben wir dieses Jahr dafür geworben jetzt zum Jahresanfang in unserem Kickoff, dass wir unsere Mandatszeit, die bisher immer ein Jahr war, noch mal verlängert bekommen auf anderthalb Jahre, weil wir gesagt haben: Im Moment sind wir irgendwie mit dem, was wir uns vorgenommen haben, noch gar nicht dahin gekommen, wie wir es zu Beginn der Wahlperiode uns vorgenommen haben wegen Corona. Und auf der anderen Seite haben wir uns alle sozusagen im, aus der Gesamtsicht, die wir sonst üblicherweise hatten, wo wir physisch zusammenkamen, gar nicht so gut im Blick und haben dafür geworben, die Periode bis Ende Juni nochmal zu verlängern, was dann einheitlich beschlossen von der Unternehmung auch gut war. Das zeigt eben, dass das ein, die, die Organisationsform, so ein Führungsgremium zu wählen, ist ein, ein der Veränderungen zugrunde liegender Faktor. Wenn wir das Gefühl haben, das bringt uns voran und mit dem, was wir tun, sind wir dabei erfolgreicher in dem, was wir für Kunden tun und was wir im Markt an Nutzen schaffen, dann dann belassen wir ein Modell, aber wenn wir das Gefühl haben, das trägt nicht mehr, dann wird es auch verändert. Insofern kann ich dir nicht sagen, ob wir ob das zu wählen ewig sozusagen der Anspruch ist, hängt immer davon ab, was brauchen wir tatsächlich, um zum Kunden hin, zum Markt hin am besten aufgestellt zu sein.
0: Also um das Bild auch der Nachhaltigkeit zu bringen, ist es fast wie eine Pflanze in der Natur, die sich der Umgebung anpasst, was gerade nötig ist. Wenn es mal stürmt, dann macht sie größere Wurzeln und wenn sie höher wachsen will oder wenn es Wasser und die, der, der Humus da ist dafür. Ne? Genau,
1: es ist die Anpassungsfähigkeit. Also es ist tatsächlich auch unser übergeordnetes ähm, Leistungsversprechen, dass wir eigentlich sagen, dass wo wir Unternehmen und Unterstützen in so hochdynamischer Welt, ob das jetzt Kundenmärkte sind, die sich sehr dynamisch verändern oder eben Kandidaten oder mitwirkenden Märkte sind, die sich verändern, dass du in dieser Veränderung sozusagen idealerweise dein Unternehmen immer so veränderst, dass du ein Stück weit dem Markt voraus agieren kannst, dass du Märkte auch führen kannst. Und das setzt eben voraus, in der Veränderung immer hochwandlungs- und handlungsfähig zu sein. Das ist eigentlich auch unser übergeordnetes Versprechen an
0: Kunden. Ich wollte sagen, das ist ja auch so ein bisschen, was ihr bei Kunden macht. Ne? Also ich meine, das klassische ist ja Pakila. Arbeitsmethoden einzuführen. Ich glaube, da fallen so Namen in der Automobilindustrie aus Bayern und Stuttgart ab. Das geht ja jetzt ja weiter. Ne? Und ihr macht das ja auch für kleine Firmen.
1: Genau. Wir, wir kommen, wie das immer so ist, ich würde mal sagen, aus der, aus der letzten Hochphase in der Wirtschaft, in der wir auch entstanden sind, da waren es eben schon Trendthemen, ob du die New Work oder wie auch immer nennst. Und da war eben schon sehr klar, wir müssen unsere Organisation aktivieren, sozusagen aus sich selbst heraus, wieder mehr Nähe zu entwickeln zu dem, was die Unternehmen im, im, im Markt darstellen und im Markt brauchen. Und das ist am Anfang in der Konzernwelt entstanden und da ist auch bis heute immer noch ein großes Wirkfeld. Aber wir haben eben in unserem Drang, unsere Vision zu realisieren, die heißt, eine Wirklichkeit schaffen, in der jeder unbegrenzt werthaltig beitragen kann. Eben das Bestreben ist auch immer wieder, immer da, wo wir können, wo wir sozusagen das, was uns Kunden an Marge, an Investitionen für die Zukunft gegönnt haben, das nehmen wir dann eben auch, um die Zukunft weiterzuentwickeln. Und in 2019 haben wir schon begonnen, in das Mittelstand zu Segment ähm, reinzugehen und aber auch für ganz, ganz kleine Unternehmen wirksam zu werden in dem Transformationskontext. Und jetzt haben wir einen Kunden und das ist auch wirklich was Wunderbares, ne? ein Unternehmen sogar hier in Weinheim. Das Unternehmen heißt AKP, ist eine, eine PR-Agentur oder Kommunikationsagentur, die in der Volltransformation stecken. Aber wir haben auch diese Mittelstandsthemen von Unternehmen von mal, 1.000 bis 5.000 Mitarbeitenden, die sich in eine Transformation begeben und die wir begleiten dabei. Und da machen wir es auch, das, ist auch noch ein, das zeigt die Bandbreite auf, dass wir tatsächlich auch immer wieder versuchen, das, was diese große Vision ausmacht, praktisch anzugehen und umzusetzen. Im Mittelstand sind wir auch unterwegs mit zwei Partnern, nennt sich Transformationsexperten mit einer Experience-Kommunikationsagentur, das ist die Kühlhaus AG in Mannheim und mit einer ähm, IT-Entwicklungsunternehmung, sind Objective Partner hier aus Weinheim, mit denen gemeinsam sind wir unterwegs in diesem Thema Transformation als solches mit den beiden Klammern Digitales und Mensch mit diesen beiden Unternehmen zusammen, erschließen wir den Mittelstandsmarkt. Das heißt, wir sind nicht mehr nur in diesem großen Konzernsegment unterwegs und auch nicht nur in der Automobilindustrie oder Mobilitätsindustrie, in der Beratungsindustrie, in der ach ich weiß es gar nicht, fast in der Versicherungsindustrie und so weiter und so fort, sondern auch in allen Marktsegmenten.
0: Was ja schön ist, weil der Mittelstand ist ja eigentlich das Rückgrat auch in Deutschland. Ne? Es wird immer nur so auf die Großen geschaut. Eigentlich sind die Pellen und viele der Innovationen kommen ja aus dem Mittelstand. Ich staune da jedes Mal wieder, was ich da so erlebe.
1: Ja, das ist das eine und das andere für uns, unser Antrieb ist eben nochmal ausformuliert, eine Wirklichkeit schaffen, in der jeder, jede wirkungsvoll beitragen kann, ist immer wieder auszuprobieren, gibt es irgendwas, wo es nicht geht. Also und das verfolgt uns von Tag eins, weil wenn man sich auf einmal in diese Themen reinbegibt und wir sind Macher, also wir sind wir sind nicht die Berater im klassischen Sinne, sondern für uns ist vordergründig immer erstmal in der Transformation etwas zu aktivieren und das heißt es mit Menschen zu aktivieren, dass Menschen in der Organisation anfangen Dinge zu tun, die sonst unter Unternehmen erfolgreicher macht zum Kunden hin. Auf der einen Seite sie aber selbst sozusagen in eine andere Wirksamkeit entfaltet und ins Lernen bringt, individuell und miteinander. Und von Tag eins hieß es immer, naja, das geht ja irgendwie bei Akademikern, aber das geht nicht in ausführenden Bereichen oder das geht irgendwie im Großunternehmen, aber das geht ja nicht im kleinen Unternehmen oder das geht ja in, vielleicht in Deutschland, aber geht es auch in Asien oder geht es auch in Südamerika und mittlerweile können wir da überall einen Hacken dran machen. Wir können sagen, es geht überall.
0: Ich meine, da ist manchmal schon ein Brett zu bohren ne, von den Widerständen nämlich an. Ne?
1: Die Widerstände sind, sind, das ist ein Brett zu bohren von den Widerständen, aber wie das mit Widerständen so ist, also in dem Moment, wo man sozusagen auf die Widerstände zugeht und die Widerstände zulässt und sie auch als relevante Perspektiven berücksichtigt, weil sie sind ja einfach da, ich muss muss, muss ja sozusagen den, den Widerstand verändern, um sozusagen in den Fluss zu kommen, dann kommen sie auch genau dahin. also Und da sind wir vielleicht auch ein bisschen Experten, weil unsere Entstehungsgeschichte, die war relativ simpel. Wir haben gewusst, es geht eigentlich unglaublich viel in diesem Kontext. Wo, wo liegt letztendlich der Hebel ähm, im Punkt um Mensch, um Unternehmen, Businesses erfolgreicher und zukunftsfähiger zu machen und hatten uns da auch ins Wissen begeben, jeder Gründer mit unterschiedlichen Hintergründen und haben verstanden aus der Theorie raus, auch da geht unglaublich viel, Emergenz und Systemtheorie und so weiter und so fort. Und ich hatte bei Haufe das Glück irgendwie mit ganz vielen schlauen Speakern und Autoren dieser Welt auch zu sprechen und immer, weil ich sie in so einem Service Serviceportfolio bündeln wollte. Und immer wenn ich die Kollegen, die Großen auf der Welt dann gefragt habe, wo, wo greifen denn, wo greift denn euer Wissen, wo greift denn eure Sicht in der Praxis, dann habe ich irgendwie durchgegriffen. Es waren nicht so viele Beispiele da. Und das war unsere Ursprungsmotivation zu sagen, wir wollen nicht drüber reden, sondern wir wollen sozusagen sagen, wissen passiert und geht es und geht es wirklich und wo sind die Fälle? Und unser Antrittsaussage war eigentlich nicht babbeln machen. Das ist bis heute eigentlich das, was unseren Antrieb kennzeichnet. Und dann hatten wir eine schöne Grundpositionierung, weil wir gesagt haben, wir gehen auf Unternehmen zu und sagen eigentlich nur, wir haben eine neue Problemlösungswaffe, so eine Problemlösungsbazooka. Und gebt uns mal euer dickstes Problem und gebt uns die Möglichkeit, sozusagen mit einem Team von Menschen, die sich freiwillig sozusagen bewerben, dieses Problem zu lösen und äh, Legitimation, auch die Implementierung dafür zu verantworten. Gebt uns mal den Raum und dann lösen wir das. Und mit dieser, mit, diesem, mit dieser sozusagen einfachen Positionierung haben wir uns sofort auf die dicksten Widerstände praktisch konzentriert und haben aber auch in allen Fällen bis heute, wir haben das ist mittlerweile auch ein patentiertes Produkt, das heißt Venture. Mit diesen Ventures haben wir ungefähr 35 Mal gemacht, jetzt in unseren fast sechs Jahren Unternehmen. Und am Ende waren die, Produkte, die Probleme immer gelöst. Also auch die Widerstände sozusagen, die da waren, mit aufgenommen und haben dazu geführt, dass eigentlich aus so einem Lösen von Problemen Leben von Widerständen extrem viel Energie entsteht, mehr davon in Gang zu setzen, also in der Organisation mehr zu aktivieren und auch besser zu verstehen und das ist dann der zweite Teil, den wir tun, zu sich befähigen zu lassen, selbst aktiv immer wieder solche Widerstände zu beseitigen, Räume zu öffnen und dann das sogar irgendwann zum System werden zu lassen, wo wir heute mit einigen Kunden schon ankommen.
0: Das sind ja eigentlich die Goldschätze, die da liegen. Ne?
1: Unglaubliche Gold. Menschen sind einfach Goldschätze.
0: Und Goldstücke, genau. Markets, oder? Genau. Du hast
1: einen Schlag zu packen,
0: Ihr geht ja ein spannendes Projekt an, was auch mich schon vom Thema her mal betroffen hat, als ich damals bei der BSF-Weiterbildung noch war, und meine ersten Leviten sozusagen erarbeitet habe, hatten wir eine DIN-ISO-Zertifizierung als Weiterbildner. waren einer der Ersten. Und äh, der Auditor hat gleich gefragt, wie messen Sie denn die Wirkung von Bildungsarbeit, dass das Seminar erfolgreich war? Und ich glaube, ihr macht genau das, weil ihr wollt ja wirken. Was, was macht ihr da?
1: Das ist tatsächlich ein Kernthema von uns, weil das in der Transformation immer, und ob das aus strategischer Perspektive ist oder sozusagen operativ, wenn man auf in solche Problemlösungsfälle reingeht, immer eine zentrale Frage ist Letztendlich haben wir ja an vielen Stellen, kommen wir noch aus sehr stringenten Planungshorizonten und eben auch Kosten-Nutzen-Perspektiven. Die völlig Teams sind, die greifen zwar häufig zu kurz, weil Transformationen dann doch langfristige Prozesse sind. Und letztendlich sprechen wir im Punkto Transformationen von Transformationen, die dich in permanente Transformierbarkeit führen. Aber du brauchst eben auch ein Gradmesser, um bei dem, was du da tust, sozusagen die Wirksamkeit transparent zu machen, bewertbar zu machen und in so etwas wie einer Erfolgsmessung zu sein. Und damit setzen wir uns sehr intensiv auseinander von Tag 1 und nutzen da eben auch die Möglichkeit, sozusagen der Digitalisierung Dinge zu tun, indem wir bei dem, was wir bei Kunden gestalten, in der Aktivierung, in der Befähigung und in der Systematisierung, das, was wir dabei Erleben bewertbar machen. Und wir sind sehr bewusst, das ist jetzt mal die einfache Darstellungsform dessen, was wir, was wir dann auch faktisch digital tatsächlich bewerten und bemessbar machen. Letztendlich sagen wir, es gibt ein Unternehmen, das steht für etwas und das macht es aus. Und die Frage, wie erfolgreich so ein Unternehmen ist, ist, wie andere das Unternehmen erleben. Und andere in unserem Kontext sind die Mitwirkenden in der Organisation, Mitarbeitende und Führungskräfte. Wie erleben sie selbst praktisch? Wie identifizieren sie sozusagen das, was es, wofür für das Unternehmen steht, was es ausmacht, mit dem, was sie alltäglich erleben. Wir erheben das sozusagen auf der Kundenseite. Wie erlebt der Kunde das? Und wir erheben das auf der Partner- und Lieferantenseite, weil wir auch zukünftig davon ausgehen, dass, wenn du schnell sozusagen dich verändern willst, auch in viel offenere und vernetztere Partner- und Lieferantenstrukturen kommen. Und mal sehr verkürzt gesprochen, wenn dieses Erleben in der Balance steht und sehr positiv ausgeprägt ist, dann können wir davon ausgehen, dass du sozusagen relativ stabil bist auf dem Weg, auf dem du dich befindest und wenn das sozusagen im Balance ist und eher sozusagen sich am unteren Rand der Skala befindet, dann weißt du, du musst Dinge am System grundsätzlich verändern, um sozusagen das wieder eine positive Ausprägung zu bekommen und das ist dann für uns letztendlich der, der entscheidende Schlüsselwert, dass wir sagen, letztendlich stellen wir anhand dessen fest, was du immer wieder bilanzierst und bewertest, wo musst du wandeln und wenn du wandeln musst, also am System Dinge verändern, wenn du wandeln musst, wie wandlungsfähig bist du? Wie wandlungsfähig bist du von, ich habe ein Problem identifiziert und jetzt habe ich sozusagen, um dieses Problem zu lösen, Strukturen verändert, Dinge anders gemacht und bekomme es auch gelöst. Und jetzt ist dann die Frage, wie schnell bist du dabei, wie häufig kannst du das tun, wie ist die Qualität dabei und so weiter. Und das nennen wir sozusagen das ist der Kernparameter Wandlungs- und Handlungsfähigkeit, auf dem diese anderen Parameter, haben, da gibt es auch Namen, das ist die CX Customer Experience, die EX die Employer Experience, und die SX, die Supplier Experience, die im Balance stehen müssen. Dann hast du die DX, die Development Experience und dieser Faktor bewertet eben, wie schnell bist du imstande an deinem Ding an deinem System Dinge zu verändern, um sozusagen da immer wieder in der höchsten Ausprägung in der Balance zu sein. Das ist dann auch der Übergang DX in die Nachhaltigkeit.
0: Das soll, wollt ihr ja bis Ende des Jahres live haben. Bis
1: Ende des Jahres müssen wir, sind ob wir Beta sind oder, oder draußen sozusagen im Produkt, kann ich dir nicht sagen, wir machen das jetzt schon tagtäglich, aber wir machen es eben nochmal in der anderen Formen, weil wir da in der Digitalisierung sind und das anders nochmal institutionalisieren, instrumentalisieren und sind da auf dem Weg bis zum vierten Quartal, das auch nochmal in eine andere Dimension heben zu können, was der Markt händeringend nachfragt ne, und auch braucht und das auch durchaus nachvollziehbar ist und verwunderlich ist, dass sozusagen es im Markt, auch in dem Angebot, den es gibt, auch bei großen Beratungshäusern, dann noch nicht mehr substanziellen Nachweis gibt.
0: Ist super, Weiter damit gibst du mir ja die Vorlage für einen nächsten Podcast im nächsten Jahr, der wird dann hoffentlich in Weinheim produzieren können, weil es ist ja gerade um die Ecke und da freue ich mich schon drauf.
1: Jederzeit gerne. Ich freue mich auch. Danke für
0: Herzlichen Dank. Macht's gut. Macht weiter so. Und ich freue mich auf mehr mit dir.
1: Danke für die Gelegenheit und Grüße in die Welt.
0: Mache ich. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Das war der Podcast Potenzialgestalter Dialoge von Jürgen von Truff von Kunzaldecki.